0: Liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast-Reihe Trablieber. Aufgrund der herausfordernden Lage hinsichtlich Corona-Pandemie, können es schon bald nicht mehr hören, und des Ukraine-Konflikts habt ihr leider länger auf diese Folge warten müssen. Wir sind aber jetzt wieder online und wir starten auch gleich voll durch und wollen uns auch in der nächsten Zeit wieder öfters über diesen Podcast zu Wort melden. Heute geht es um ein Thema, das äh, alle betrifft. Schreckliche Bilder, die uns erreichen. Sie wissen, worum es geht. Der Krieg in der Ukraine macht uns alle sehr betroffen, in ganz Europa, weltweit. Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Man redet von 10 Millionen, die insgesamt auf der Flucht sind. Ein großer Teil innerhalb der Ukraine, von Ost nach West oder von Norden nach Süden. Eher von Ost nach West wahrscheinlich. Aber auch außerhalb der Ukraine in die Nachbarstaaten und letztlich auch bis nach Vorarlberg. Es sind äh, über 700 Menschen bei uns mittlerweile angekommen. Wir haben sie aufgenommen, wir geben ihnen Unterkunft, wir schauen, dass die Kinder gut versorgt sind. Es sind viele Frauen und Kinder dabei, die unsere Hilfe benötigen. Ich habe mir heute überlegt, äh, jemand anderen zu Wort kommen lassen. Ich glaube, es ist Zeit, jemanden sprechen zu lassen, der, glaube ich, gut erklären kann, auch für uns und auch erzählen kann, wie die Lage wirklich ist. Bei mir heute eingeladen ist Andriy Kutso. Ich darf ihn vielleicht kurz vorstellen, er wird dann selber ein paar Worte sagen. Er ist ein gebürtiger Ukrainer. Wir hören also von einem Ukrainer, wie die Lage ist, wie die Situation ist, wie die Verbindungen ins Land sind, wie man sich fühlt im Moment. Er war lange Zeit Profi-Handballer. Sein Herz schlägt ganz stark für den Profi-Handball in Bregenz, habe ich gehört. Und er betreibt jetzt das Café am Dorfbach in Hart. Seine Mutter lebt weiterhin in Lemberg, im Westen des Landes und äh, mit ihm möchte ich heute über die aktuelle Lage in diesem entsetzlichen Krieg sprechen. Lieber, lieber Andri, herzlich willkommen bei mir im Büro und äh, einfach zum Eingang vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst, äh, für diesen Podcast zur Verfügung zu stehen. Wir wollen auch miteinander, glaube ich, äh, gleich einsteigen, die, Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt die uns zuhören, die den Podcast mitverfolgen, die wollen sicher wissen, wie es insgesamt aussieht und wie man das aus Sicht eines Ukrainers sieht, der schon seit gut 13 Jahren, glaube ich, in Vorarlberg lebt, der bei uns beheimatet ist, sich wohlfühlt, der bei uns arbeitet, der Hamballer ist, aber der natürlich auch engste Verbindungen, auch verwandtschaftliche in die Ukraine hat und auch selbst natürlich sehr betroffen von der Lage ist. Ja, wo soll man bei dem Krieg beginnen? Lieber äh, Andri, vielleicht einfach zum Eingang. Könntest du dich einfach kurz den Hörerinnen und Hörern einfach selbst kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, äh, herzlichen Dank zur Einladung. Es ist auch äh, heutige Zeiten ganz schwierig für alle, oder das äh, bisschen erklären, wie das alles läuft dort und so. Ich bin selber ganz schlecht, ich schlafe ganz schlecht momentan und es ist jeden Tag. Neue Sorge kommen einfach. Jetzt, äh, momentan, ist nach Hohenems gekommen, neue Flüchtlinge von der Ukraine. Ich habe ein bisschen geholfen mit Rote Kreuz, ein bisschen Dolmetscher und so. Alles, ich, alles was ich kann, ich helfe einfach. Aber ganz kurz über mich. Ich bin schon von 2008 in Vorarlberg. Endlich, das ist meine Heimat jetzt, weil ich will jetzt die österreichische Staatsbürgerschaft nehmen. Und mit meinen Kindern, wir haben entschieden einfach hier bleiben nach äh, Profikarriere. Äh, ganz kurz über Ukraine auch, ganze Geschichte. Wir war, Ukraine war ganze Zeit mit äh, Sowjetunion dort. Ab äh, 1991 äh, Ukraine war äh, eigene Stadt. In dieser Zeit äh, Sowjetunion war nicht mehr. Jede Stadt war 15 Städte dort. Jede war eigene Stadt. Und von dort, von 91, Ukraine lernt Ukraine Ukraine einfach, äh, separat leben, einfach lernen eigene Weg äh, zum Europa kommen und so, weil bis 2014, wo es Russland Krim übernommen, das war nur Probe und Gesuch einfach zum Europa kommen. Aber ab 2014 äh, alle Leute schon gesehen einfach, dass es ist schwierig mit Russland leben und das Qualität Leben bleibt einfach wie beim Soviet Union. Darum, dass es alle Leute gesehen, dass es einfach und wirklich, was ich kenne, fast 99 Prozent einfach wollen zu Europa gehen, einfach und dort mhm. äh, lernen zum Leben, einfach.
0: Vielleicht können wir noch ein bisschen bei dir selber bleiben. Also, du bist jetzt schon 13 Jahre in Vorarlberg und hast immer noch gute Verbindungen in dein Heimatland. Hast schon jetzt gesagt, deine Heimat ist jetzt Vorarlberg geworden. Ja. Aber du hast noch Familienangehörige äh, in Lemberg vor Ort, glaube ich, oder?
1: Ich habe Mama noch, ich habe endlich noch zwei Brüder und ganz schwer, ich, ich telefoniere jetzt wirklich fast jeden Tag zusammen, nicht, nicht fast, zwei-, dreimal pro Tag, weil immer dort ist, kommt Luftattacke, Sirene und so und es ist wirklich ganz, ganz schwierig, einfach nach jedem. Ich muss anrufen, fragen, ob etwas passiert oder nicht. Gott sei Dank, Lemberg ist momentan gut von Militär beschützt. Weil endlich das ist ganz äh, starke Stadt und viel, es ist Bewohner, einfach fast ein Million, was ich diese Zeit war, ich äh, weggegangen, 2008. Jetzt ist es vielleicht ist schon weniger natürlich oder mehr, weil es ist so viel Flüchtlinge von äh, anderer Seite gekommen, einfach.
0: Aber der Familie geht es im Moment. Familie immer. Relativ Bruder,
1: gut. Zwei Brüder und ich sage Neffe und so, die sind Ge alle in Lemberg. Sind, sind in Ordnung im Moment. Ja. Ja, zumindest das sind gute Nachrichten auch bei einem Podcast. Wir
0: kriegen so viele schreckliche Bilder mit, dass es auch gut tut zu hören, dass es jemandem auch gut geht, trotz aller Probleme, die dort vorherrschen. Ähm, wie geht es den Menschen in der Ukraine? Wir kriegen ja über Medien vieles mit, aber wenn man so direkt Kontakt hat, wenn man direkt äh, spürt, was dort äh, sich abspielt, äh, den Krieg sozusagen äh, in, der eigenen, in der eigenen Umgebung dort mitbekommt, was kann man aus deiner Sicht sagen? Wie, wie geht es den Ukrainern jetzt wirklich?
1: Ich muss sagen, es ist so große Unterstützung, äh, unser Präsident äh, Zelensky einfach und äh, von allen Leuten einfach. Ich habe noch nie gesehen. Und wirklich momentan, ich bin ganz stolz auf ganze Nationen, ukrainische. Ich habe nie gedacht, wirklich früher, so, Ukraine kann einfach zusammenkämpfen. Das ist, was jetzt läuft, ich sage, äh, ich sage, Putin, was jetzt gemacht gegen Ukraine, das vielleicht äh, auch große Plus, wir müssen such, suchen, einfach einfach auch von Minus es gibt und auch, auch Plus, was hat Putin gemacht für Ukraine. Alle Leute in Ukraine sind alle zusammen. Es gibt nicht mehr, dass es Unterschied wäre, hat mehr Geld, weniger Geld, einfach jeder will helfen, was kann einfach. Und das ist einfach äh, für unsere Nation auch, das ist für Zukunft auch, das wird einfach große Plus. Leute in, in Ukraine natürlich, ich sage, dass es in Lemberg viel gekommen von Donetsk, Luhansk, wo das es Putin will einfach freilassen natürlich, alle von dieser Seite einfach jetzt es in Lemberg äh, leben einfach und große Angst einfach immer Angst, aber natürlich die wollen nicht einfach etwas für Russland gratis lassen, die gehen kämpfen, die sammeln alles letzte Geld und schicken zum Militär und unterstützen einfach und das ist wirklich ich habe früher so nicht gesehen etwas, wo das Leute wollen etwas machen und kämpfen gegen jemand einfach. Das ist großer großer Respekt für die ganze Nation momentan.
0: Man hatte ja den Eindruck äh, von außen beobachtet, dass äh, dieser Krieg, dieser Angriffskrieg von Russland sehr überraschend, sehr aggressiv, sehr brutal, sehr schnell gekommen ist, äh, hat einen gewissen Schock auch in ganz Europa ausgelöst. War das den Ukrainern irgendwie bewusst, dass diese Situation mit Russland sich so extrem zuspitzen kann, dass am Ende wirklich ein Angriffskrieg
1: droht? Ja, das war Schock nicht für Europa, das war Schock für ukrainische Leute auch. Für mich persönlich, ich war noch mit Tochter am 16. Februar. Ja, 16. Februar, ich war noch in der Ukraine, ich wollte alle Dokumente machen für Stadtbürgerschaft, für Tochter und alles und wir sind dort geflogen und dann, wir haben im Flugzeug schon gehört, kann passieren, wenn etwas so kommt, dann die fliegen die nicht mehr retour. Und dann, ich habe ein bisschen Schock gehabt, ich habe nicht gewusst, was, was jetzt und so, aber ich habe gesagt, okay, dann fliegen wir trotzdem nach, nach, nach Hause. Dann haben wir mit äh, vielen Leuten gesprochen, die gesagt ja, die so, Situation ist nicht leicht, aber trotzdem, keiner hat geglaubt, so etwas kommt. Keine. Wirklich, ich habe mit äh, Leuten von Militär gesprochen, dann ist von äh, Polizisten gesprochen. Wirklich, ich habe viele Kontakte. Die haben gesagt, es glauben keine, dass Putin ist so, äh, kann so weit gehen einfach. Und darum, ich sage, das ist, äh, ist ganz schwierig, das ist, äh, war überraschend für ganze Nationen einfach.
0: Jetzt gibt es ja auch viele Nachrichten die wir auch bekommen, über, über Nachrichtendienste oder auch über die Medien natürlich und andere Informationskanäle, dass dieser russische Angriff so heftig und brutaler geführt wird, äh, unter Umständen gar nicht so zum gewünschten Erfolg aus russischer Sicht äh, kommt, was wohl am großen Widerstand der Ukraine und der Bevölkerung liegt. Äh, wie würdest du das einschätzen aufgrund deiner Kontakte? Stimmt das, was wir hören, dass die russischen äh, Angreifer sozusagen eigentlich, gar nicht wirklich zum Durchbruch kommen.
1: Das ist vielleicht noch schlimmer, weil es ist, wir hören nur von Medien etwas, aber was ich habe jetzt gehört wirklich von gestern, ich habe nach gekriegt von Cherson, meine Cousine dort lebt einfach und es hat gesagt einfach war Sirene, er ist in zum Keller gegangen und nach ein paar Minuten er ist rausgegangen, war halbe Haus war weg einfach alles. Äh, Schrecklich. Ja, ja, es ist einfach für Leute, das kannst du nicht verstehen, solange das ist, überlebt, das einfach oder lebt, siehst du das alles. Wir sehen das irgendwie im Film einfach und so. Und dass, wenn etwas so passiert, dann ist es äh, ganz schrecklich. Aber zurück zur Frage: äh, meine Meinung, dass Putin hat gedacht, dass es passiert wie in Krim einfach. Dass es so Geheimnis, übernehmen, einen äh, Teil und dass es selber Leute sagen, okay, wir wollen zum Russland und so. Und das ist nicht passiert. Darum, dass es dauert so lange, einfach. Das ist nicht mehr so zwei, drei Tage wie hat, äh, geplant. Und äh, jetzt kommt große Krieg. Äh, russische Militär ist ganz aggressiv natürlich. Wir haben auch gedacht, die kommen und Leute geben mit Blumen und so etwas. Und das stimmt alles nicht. Alle kämpfen einfach auch von äh, Zivilpersonen. Und dann ist, die sind, müssen einfach einfach mit Raketen schießen und äh, so etwas machen, weil es ist weiter, sie kommen nicht normal. Das Woher kommt diese totale Fehleinschätzung Russlands, zu glauben, man kann in die Ukraine einmarschieren und wird dort mit Blumen empfangen? Ja, von Krim. Von Krim. Ich denke, das ist von dieser Zeit war. Wir können nicht vergleichen, Ukraine bis 2014 und ab 2014. Ab 2014 Ukraine hat viel gelernt einfach. Das ist wie, wie so... Nachbar wie Russland, wo der sage, sage immer wie Brud, Bruder endlich auch, äh, russische Bruder einfach hilft immer und so und jetzt wir haben gesehen, dass es einfach stimmt alles nicht, Das ist alles äh, militärische Sache, politische Sache und natürlich mit Geld alles zusammen und darum von 2014 alles schon gelernt einfach und ist schon äh, gewusst, dass es was kann eventuell passieren. Und darum, die haben gut Militär gute militärische Ausbildung gemacht und so. Und darum hat auch Putin hat so große Probleme in der Ukraine jetzt.
0: Was brauchen die Menschen vor Ort jetzt am dringendsten, wenn man jetzt die Frage stellt, wo können wir am allerbesten helfen?
1: Momentan was wirklich, ich habe jetzt Kontakt mit vielen Organisationen, weil ich habe eigene Konto, viel Spendekonto einfach. Und ich habe schon gefragt, wie viel Geld ist dort, weil ich, die, die, die rufen mich an und fragen über Medikamenten viel. Ganz, ganz alles, was die brauchen, also erste Hilfe, einfach Medikamenten, so Decken und so etwas. Mhm. Äh, die brauchen alles, was ist ganz banal, einfach gegen äh, Erkaltung oder so. Wenn mhm. Wirklich, das ist so kleine Sache, wo die sagen, wir können so, in so Apotheke gehen kaufen, momentan alles dort, ist es dort ganz schwierig. Etwas finden und ich sage, ich habe schon gesagt, wenn ich äh, habe genug Geld für das, ich kaufe und ich gehe irgendwo und kaufe einfach alles Medikamente und bring. ich will nicht äh, organisieren Waffe und so. Das ist wirklich nicht meine Mentalität so. Ich will einfach für normale Leute helfen, wenn ich kann und äh, was, was geht einfach Medikamente. Das ist das Erste, was die brauchen dort.
0: Medikamentenlieferungen würden am meisten helfen. Ja. So etwas. Es gibt ja auch Nachrichten, dass die Infrastruktur kaum mehr funktioniert. Handyempfang,
1: Wasserversorgung, Strom. Das ist alles ist von Kharkiv, von Kiew vielleicht okay. und so. Auch Melitopol, es ist alles wie Stadt vielleicht, ist es ist kaputt, ist komplett Kharkov und Melitopol, Mariupol oder so, die sind komplett Boden. Das ist alles, was ich habe gelesen von... 30 oder 40 große Gebäude, wo ganze Leute, alles liegt Boden. Es gibt keine mehr. Es ist wirklich, äh, wie leben dort Leute und dort ist momentan ist brutal, es ist noch Schnee, es ist ganz kalt noch. Die Überleben wird ganz schwierig, wirklich so. Und es ist alles ganze Hilfe, was kommt nach Lemberg, die verteilen weiter und weiter. Das kommt automatisch nach Kiew und weiter einfach.
0: Was denkst du über das Verhalten Europas? Reagiert Europa richtig im Moment? Müsste man andere Maßnahmen noch ergreifen, noch mehr Unterstützung zukommen
1: lassen? Ja, Unterstützung ist nie genug. So in solchen Situationen natürlich alles, was geht, alles, was geht einfach, ich sage mit äh, Kleidung, die haben schon genug. Aber das geht über Essen, über äh, medizinische Sachen und so. Und. Äh, ich meine Meinung ist schon natürlich, ist, ist viel geholfen. Endlich ohne ohne Europa, ohne Hilfe von ganzer Welt einfach Ukraine schon lange ist es Russland übernimmt. Das ist einfach fix und das ist ukrainische Leute können kämpfen bis Ende, aber wenn hast du keine Waffe und keine Sache, wo kannst du verteidigen, das ist schwierig. Und das ist ist schon, ich sage, das ist viel geholfen Europa und so. Natürlich natürlich geht geht noch mehr und so, aber dass es geht äh, über das, was kann NATO auch helfen und so, weil es gibt Sachen, wo können nicht über das gehen oder das und ich verstehe das ganz klar. dass es mit zum Beispiel äh, ganze Luft äh, so zumachen und so. Das geht nicht einfach, weil das ist, kommt kann passieren und alle wissen das. Es ist im Kreml, die haben einen roten Knopf, wo kann ihr immer Druck einfach. Das ist wirklich schwierig momentan.
0: Wir hören ja auch von äh, Diskussionen darüber, ob die Ukraine nicht einen neutralen Status einnehmen sollte oder von ersten Verhandlungen, die zu einem Ergebnis führen könnten. Man kann es schwer glauben im Moment, dass das äh, irgendwie so schnell zu einem Ergebnis kommt. Schaut alles nicht danach aus. Aber wenn du das so beurteilen würdest, äh, ist das eine, ein Weg, den du sagen könntest, die Ukraine könnte so, so einen Weg gehen. Im Moment hat man
1: ja nicht den Eindruck, dass da eine schnelle Lösung kommen könnte ist ganz schwere Lösung. Ich wirklich, wenn es, ich, wenn wir wir müssen schauen von beide Seiten natürlich. Putin hat so eine Idee gemacht, oder er er wollte das übernehmen und jetzt geht nicht und er will nicht es von ganze Welt einfach als die schauen jetzt auf ihm, was er macht weiter und er will nicht euch zeigen, er ist so schwach einfach. Er will zeigen, dass Russland immer noch so stark, ob es es gegen Sanktionen oder gegen andere Seite, aber das ist dass es kriegt alle normale Leute wo das es leben ganz normal das kommt Erfolg einfach die sind die die werden noch einfach armer die haben keine Geld einfach und so das wird ganz schwierig von ukrainischer Seite ist natürlich diese Situation wie ist einfach momentan können auch nicht jetzt sagen Zelensky: jetzt ist, Krim kannst du behalten kannst du jetzt Luhansk Donets behalten und das das Mindo alles was du willst wenn die Ukraine bis jetzt so lange gekämpft und so viele Leute sind gestorben, kann auch nicht so zurück einfach gehen, so einfach. Das ist wirklich eine ganz schwere Frage.
0: Wenn wir ein bisschen zurück nach Vorarlberg
1: kommen, wir haben
0: jetzt Flüchtlinge aufgenommen. Wir versuchen sie unterzubringen und wenn es geht, die Kinder auch in die Schule, einen Zugang zur Schule zu ermöglichen oder in den Kindergarten. Hast du Kontakt zu Ukrainern jetzt im Land, die angekommen sind und, und wie, wie schaut die Situation dort deiner Meinung
1: nach aus? Ich habe Kontakt mit Rote Kreuz endlich, auch mit äh, Polizisten, man muss da schauen. Äh, ist Registrierungen und, und, und. Ja, und mit äh, Petra Gebhardt, oder wie heißt sie? Petra Gebhardt. Ja. Sie hat mich angerufen äh, wegen Hilfe. Ich habe jetzt gesagt, Sonntag äh, waren 49 Leute gekommen in Hohenems. Sie habe ge geholfen, ich habe Dolmetsch, alles übersetzen und so, weil es viele Leute gekommen sind, endlich alles. 95 Prozent, das ist nur Frau und Kinder. Und es sind ein paar Pensionisten, einfach Männer. Dann ich habe ich geholfen. Es ist, es gibt, ich habe es selber nicht gewusst. Es gibt eine Gruppe, viele Frauen von der Ukraine, die auch gekommen sind, auch äh, viel geholfen. Ich, wirklich, das war, ich war ein bisschen überrascht. war nicht allein dort. Es waren wirklich so fünf oder sechs Frauen, wo das ist, äh, immer geholfen Ja, und es war auf einmal so viel. Ich habe wirklich nie gewusst, wir haben so viele Ukrainische. Weil ich habe vor dem, wir habe nicht. Äh, gesucht, Kontakt mit ukrainischen Leuten oder so. Ich habe gesagt, ich bin schon da, ich lebe zwischen vorbergischen vor Leute und so und ich, 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 ich habe Kontakt fast nur mit äh, österreichischen Leuten. Und auf einmal jetzt ich habe ich Kontakte mit ukrainischen, natürlich, ich mache alles, was geht. Und ich bin hier, ich habe schon mit Petra gesagt, wenn du, brauchst du Hilfe brauchst, ruf mich an, ich bin immer dabei.
0: Hat die Flüchtlingsaufnahme funktioniert aus deiner Sicht?
1: Ja, schon, schon. Es ist ein bisschen, wir haben ein bisschen mehr gewartet, oder das ist gekommen, erste Gruppe, nur 49 Leute. Jetzt gestern auch noch eine Gruppe, aber ich war noch nicht da. Ich war schon weg. Es waren 49 Leute mit Kindern und so und es ist, wir haben gedacht, dass es eine größere Gruppe Natürlich funktioniert es. Es ist ein bisschen mit Caritas, ist ein bisschen komplizierter Kontakt momentan, weil die haben, ich verstehe schon, die haben viel zu tun, weil ich habe selber Elf Leute, erste, erste, die haben am 2. oder 3. März zu mir gekommen, war bei mir elf Leute zu Hause in Haus. Das war auch interessant, zwei Wochen. Und dann ich habe ich geteilt. Zu und Hause so. untergebracht. Ja, wird. wirklich. Zwei, zwei, elf Leute mit meinen vier Leuten in Familie, 15 Leute in einem Haus. Das war wirklich ein bisschen <lacht> interessant, aber das ist nicht so, wie wenn hast du elf Männer zu Hause Das ist ja. zu viel. Aber dann hast du äh, sechs Frauen und der Rest ist Kinder. Ist wirklich war nicht, nicht so schlecht. War gut. Großfamilie. War Großfamilie, immer Essen vorbereitet, immer Gebust, Das war wirklich gut.
0: Eine also, <lacht> ja, ukrainische Gemeinschaft im eigenen Haus sozusagen gebildet. Ja. Ja, also. ja wir müssen äh, langsam auch zum Ende kommen von dem Podcast. Wir haben schon 20 Minuten miteinander geredet. Wir könnten, glaube ich, noch sehr vieles erörtern. Es ist spannend zuzuhören. Natürlich macht es uns auch betroffen, was da insgesamt passiert. Ich glaube, wir können äh, im Moment helfen und das, äh, das tun wir so gut, dass es überhaupt möglich ist im Vorarlberg. Ich möchte Herr, dir, lieber André, einfach alles Gute wünschen in einer besonders schwierigen Situation. Vor allem auch, äh, dass es dir auch gelingt, den Kontakt zu deiner Verwandtschaft zu halten und dass es deiner Mutter und auch deinen Verwandten in Lemberg hoffentlich in dieser ganz schwierigen Lage auch gut geht. Alles Gute auch dorthin natürlich. Wenn wir helfen können, tun wir das weiter. Und vielen Dank für die Möglichkeit des Gesprächs. Am Ende dieses Podcasts äh, danke ich allen für die Aufmerksamkeit, die bis zum Schluss dabei geblieben sind. Und natürlich auch über diesen Kanal an die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger einen besonders herzlichen Dank für viel an Spendenbereitschaft, für vielen Hilfsbereitschaft. Die Bevölkerung reagiert im Lande sehr aufgeschlossen und sehr solidarisch in dieser Situation. Und das, glaube ich, hilft den Flüchtenden, den Vertriebenen, Frauen und Kindern im Moment ähm, am allermeisten. Ich darf äh, an der Stelle meinen Dank noch einmal sagen und dir, lieber André, alles Gute und wir schließen diesen
1: Podcast. Für mich ist wirklich ich will nur letzte Wort einfach wirklich Gerne. Markus bedanken zum Einladung weil das ist wirklich so viele Leute interessiert diese Situation in Ukraine einfach und es wenn jemand erklärt dass es nicht direkt von äh, siehst du von Medien weil das ist Medien eine Seite oder andere Seite ist so aber auch für mich als äh, ich will nicht sagen neutrale Mensch natürlich bin ich von Ukraine aber es ist äh, auch für zu Hilfe einfach für weil, welche macht Vorarlberg für ganze ukrainische Erfolg einfach, das ist einfach herzliche Dank.
0: Der Dank gilt zurück. Mir war es wichtig, nicht nur über die Ukraine zu reden, sondern mit der
1: Ukraine und
0: von jemandem zu hören, der, der glaube ich, die Lage am besten. Hat. Vielen Dank fürs Kommen. Danke.